0: Die Lichter von Luos. Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 10 Ein Wiedersehen mit alten Bekannten Am nächsten Morgen konnte Rosa sich nur schwer von den Schwestern verabschieden, da sie diese in der kurzen gemeinsamen Zeit so sehr ins Herz geschlossen hatte. Den Schwestern schien es ebenso zu ergehen, insbesondere Gold, die Elsa noch lange umarmte. Talpa nickte ihnen zur Verabschiedung diesmal nur knapp zu und Rosa bemerkte, dass dies die Schwestern sichtlich irritierte, als sie sich stirnrunzelnd winkend umdrehten und von Dannen zogen zurück zu ihrem Haus. Also los, sagte Jonas, und als sie schließlich weiterzogen, nahmen diesmal Raoul und Rosa den Handzieher der Maschine, während Jonas Elsa auf dem Rücken trug. Taipa lief mit der Karte vorneweg, während der Professor hinter ihnen an Jonas und Elsas Seite lief. Alles erschien bereits wie automatisiert, so als wären sie seit einigen Wochen gemeinsam auf dieser Reise. Wir müssen heute öfter eine Pause einlegen. »Das Humpeln des Professors ist seit gestern stärker geworden«, sagte Taipa mit nach vorne gerichtetem Kopf. Raoul drehte sich um und nickte. »Alles klar. Wann können wir die nächste Pause einlegen?« »Etwa in einer Stunde«, antwortete Talpa. »Sag mal, Taipa, woher kennst du die Schwestern überhaupt? Ihr wohnt doch gar nicht in derselben Gegend?«, fragte Raoul und pustete sich seine Strähnen aus dem Gesicht. Rosa wurde klar, wie schwer Pepe war, und sie überlegte, wie sich ihr Gewicht wohl für die Lufixe, dessen Kräfte von Tag zu Tag schwindeten, anfühlen musste. Ich wohnte früher in ihrer Nähe, bis ich zu meinem Onkel zog. Unsere Familien standen sich sehr nah. Silber brachte mir das Tanzen bei, und ich lehrte die Schwestern vieles über die Sonnenkrafteinstrahlung und die Hintergründe dessen. Hast du ihren Vater gekannt? Raoul wirkte ebenso interessiert wie Rosa am Tag zuvor. »Ja, er prophezeite auch einiges über mich.« Taiper blickte vor ihnen zu Boden, als sein Schritt sich noch mehr beschleunigte. Raoul und Rosa hatten Mühe, mitsamt Pepe mit seinem Tempo mitzuhalten. »Und, lag er richtig?« fragte Raoul grinsend. Rosa bemerkte, dass Raoul Talpa noch immer herausfordern wollte. »Das stellt sich noch heraus,« antwortete Talpa langsam. Diese Antwort schien Raoul zu genügen und er grinste Rosa an, die ihm jedoch keine Reaktion gab. »Was ist?« fragte Raoul und sah sichtlich besorgt aus. Rosas Gedanken kreisten noch immer über Silvas gestrige Worte zum Zuhören und Erzählen auf Luas, doch das wollte sie vor Raoul nicht zugeben. Es schmerzte noch zu sehr in ihrem Herzen. Ach nichts, ich bin noch etwas müde, weißt du? Müdigkeit können wir uns heute nicht erlauben, Rosa. Wir planen, dass wir bis zum Einbruch der totalen Dunkelheit den Fuß vom Mauna erreichen werden, sagte Talpa trocken und Rosa nickte, obwohl er es nicht sehen konnte. Sie wusste, dass er richtig lag und dass die Mission Vorrang vor allem hatte. Die Lüge war es wert, zu vertuschen, was ihr wirklich so viel Kummer bereitete. »Naja, also Hunger habe ich auch, wenn ich ehrlich bin«, fügte Rosa hinzu, und da dies keine Lüge war, gelang es ihr, Raoul dabei in die Augen zu schauen. »Vielleicht finden wir auf der Lichtung, auf der wir Pause machen, einen Himbeerbusch«, tönte Elsa freudig von hinten, und Rosa drehte sich grinsend um. »Ja, das wäre schön«, als sie wenig später die geplante Lichtung erreicht hatten, keuchten sie, denn Taipas Tempo war ziemlich zackig. Ein Himbeerbusch war zwar weit und breit nicht zu sehen, jedoch fand Jonas einen Birnenbaum am Rand, an welchem sie sich nun zu schaffen machten. Elsa kletterte von seinem Rücken auf seine Schultern und versuchte eine Birne von einem Ast direkt über ihrem Kopf zu ziehen. Professor Kornblum hielt seine Tasche weit geöffnet unter den Ast bereit, damit die Birnen einfach hineinfallen konnten. Sein hektisches Gemüt ließ ihn unruhig von links nach rechts eilen, um abzupassen, welche Birne Elsa ergreifen und fallen lassen würde. Jonas versuchte gekonnt, ihr Gewicht auszubalancieren und er musste lachen, als Elsa mehrere Versuche benötigte, bis sie eine Birne ergreifen konnte. »Nee, sie kommt nicht dran, etwas mehr nach links, Johnny«, gab Raoul breitgrinsend die Anweisung, um sie extra zu verwirren. Elsa drehte ihren Kopf zu ihm herum und grinste. So? Nee, noch etwas weiter und nun einen Viertelmeter nach vorne. Jonas tat, wie ihm gehießen. Hier? Ja, ja genau. Raoul lachte Elsa beherzt, als sie merkte, dass er Jonas in die entgegengesetzte Richtung des Astes geleitet hatte. Jonas blickte ihn irritiert und angestrengt an, ließ sich jedoch auf sein Spiel ein. Er ging zwei weitere Schritte vom Ast weg. Der Professor hatte Mühe, ihnen mit der offenen Tasche zu folgen. »So? Ja, genau, perfekt. Elsa, jetzt kannst du ziehen!« rief Raoul und rannte lachend etwas näher an sie heran. Elsa prustete los, denn nun standen sie so weit weg vom herunterhängenden Ast wie nur möglich. Sie tat so, als würde sie von ihrer Position heraus gut an den Ast herankommen. »Gleich hab ich's«, lachte Elsa sich selbst in einen Lachkrampf hinein. Professor Kornblum schaute sie erst stirnrunzelnd an und bemerkte dann die Ironie der Szene, was ihn leicht kichern ließ. »Okay, ich versuch's nochmal, Johnny. Jetzt noch ein Stückchen weiter nach rechts?« Während die anderen prusteten und lachten, beobachteten Rosa und Talpa die Szene. Rosa sah ihn grinsend an. Es benötigt vier Wesen, um eine Birne zu pflücken. Taipa reagierte nicht, sondern sah mit ernster Miene zum Birnenbaum. Es ist doch witzig, was gerade passiert. Warum kann er nicht mitlachen? Ist er wirklich so verbissen? Sie legte den Kopf schräg und sprach ihre Gedankenfetzen aus. Es ist der Wahnsinn, wie viele Ähnlichkeiten die Erde und Luas haben. Die Birnen, sie sehen genauso aus wie bei uns auf der Erde. Man muss sie auf die gleiche Art und Weise ernten wie bei uns. Ihr habt ja teilweise sogar dieselben Begriffe für Dinge, wie wir. Rosa schüttelte nachsinnend den Kopf. Ich kann das manchmal gar nicht fassen. Aus euren Erzählungen habe ich eher den Eindruck, dass ihr Erdlinge den Lufixen einen großen Schritt voraus seid. Ihr benötigt die Natur oder die Sonne nicht zum Überleben. Wir sind von ihr abhängig sagte Talpa und sah sie ausdruckslos an. Rosa runzelte die Stirn und wollte geradewegs den Mund öffnen, um ihm mitzuteilen, dass er Unrecht hatte, als ein lautes Rascheln und Gröhlen sie aufschrecken ließ. Das Geräusch spielte sich in ihrem und Talpas Rücken ab. Sie drehten sich fast gleichzeitig um und... Rosa traute ihren Augen nicht. Nein, 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 nein. »Na hallo, das gibt's ja gar nicht. Unsere kleinen Erdlingsfreunde sind wieder da. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch hier nicht mehr blicken lassen?« »Caro.« Rosa hielt den Atem an. Sie hatte das Gefühl, als würde ihr Herz ihr geradewegs in die Hose rutschen. Diese Phrase hatte sie einmal beim Lesen einer Geschichte aufgeschnappt und sich stets gefragt, was sie wohl bedeuten mochte. Nun war ihr der Hintergrund mehr als klar. Hinter Caro standen Mahele und Pillik und während Letzterer seinen dümmlichen Blick aufgesetzt hatte und jedes von Karos Worten mit einem Nicken unterstützte, beobachtete Rosa, dass Mahele nicht ganz so glücklich war. Im Gegenteil, sie kämpfte damit, ihr herausforderndes Gesicht beizubehalten, aber irgendetwas schien nicht zu stimmen. Ihr verkrampftes Grimmen verriet Mahele. »Wir sollten rennen.« meldete sich eine warnende Stimme in Rosa zu Wort. »Dreh dich um, schnapp dir die anderen und renn.« »Aber was ist mit Pepe? Wir schaffen es niemals, die Maschine schnell hinter uns herzuziehen. Wir müssten sie zurücklassen und das...« Caro, Wir hatten lang nicht mehr die Ehre.« ertönte plötzlich Taipas Stimme, viel belebter als gewöhnlich. Caros geschwärzte Augen weiteten sich. Er wirkte ehrlich überrascht. Taipa, du mit den Erdlingen gemeinsam? Hast du vor, auf die Erde zu reisen? spottete Karo und erntete bestätigende Lacher von Pillig und Mahele. Nein, ich habe vor, zu überleben. aber es würde zu lange dauern, dir das zu erklären. Dürfen wir nun weiter hier Rast machen, ehe du deine Diener auf uns losschickst? Rosa traute sich nicht, sich zu bewegen, konnte jedoch ihre Überraschung darüber nicht verbergen, dass Kaho und Talpa sich zwar kannten, aber Talpa dennoch für sie einstand. Kaho hob beschwichtigend die Hände und trat einige Schritte auf ihn zu. Hehe, beruhige dich, alter Freund. Wir wollen unseren Gästen doch nur den Weg zurück nach Hause zeigen.« Talpa machte ebenso einen Schritt auf Kaho zu und in Rosa erwuchs die Angst, es könnte einen erneuten Kampf geben. »Wobei...« entgegnete Kaho und kam nun so nah an Talpa heran, dass ihre Bäuche einander berührten. Wir haben ganz vergessen, Danke zu sagen, für ihr Essen und ihren Stoff. Kaho begann Talpa mit eindringlicher Stimme. Was habt ihr mit Dr. Kleber gemacht? rief plötzlich eine aufgeregte Stimme hinter ihnen. Elsa. Rosa wirbelte herum und sah, wie Elsa ein Bein über Jonas Kopf hob, wodurch sie an seinen Schultern hinunterglitt und ziemlich unsanft landete. »Elsa, lass das!« rief Jonas noch, und der Professor hielt beide Hände vor den Mund. Doch Elsa ließ sich nicht beirren. Sie lief schnurstracks los, bis sie schließlich zwischen Rosa und Talpa stehen blieb. »Na, sagt schon, wo ist er? Er kann doch nichts dafür, dass wir hier sind!« Rosas Herz war nun an ihren Füßen angekommen. Sie spürte eine Bewegung hinter sich. Es war Raoul. Er war Elsa kaum merklich gefolgt und stellte sich nun an Rosas rechte Seite. Während Talpa und Karo ihre Köpfe zu Elsa umdrehten, fiel Rosas Blick auf Mahele, die aussah, als würde sie unter einem tiefen Schock stehen. Ihr Blick war gebannt auf Elsa gerichtet. Karo löste sich aus seiner Starre und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Die kleine Freche habt ihr also auch repariert? Tja. »Schätzchen, dein kleines stinkendes Stück Stoff, das...« »Dein Doktor äh, hatte einen kleinen Unfall. Wir versuchen ihn gerade wieder zu reparieren.« stammelte Mahele mit ungewohnt unsicherer Stimmlage und blickte Elsa mit gesenktem Kopf an. Pillig hielt die Luft an und schüttelte den Kopf, während Karo eine Augenbraue hochzog und sich Mahele zuwandte. »Sonst noch was, Mahele? Willst du vielleicht mit der Kleinen noch was spielen?« Mahela antwortete nicht und sah zu ihren füßen sie spuckte auf den boden und rosa überlegte was es bei ihr wohl zu bedeuten hatte wenn sie spuckte kaho wir sollten uns schleunigst ranhalten die kleine loko will wieder aufmucken entgegnete pillig gehässig und grinste so als würde er sich selbst fragen wie er wohl gerade dabei wirkte taipa bebte und atmete schneller Rosa konnte die Ader an seinem Hals deutlich sehen. »Das bedeutet so viel wie ein Schimpfwort«, wisperte der Professor leise hinter ihr zu Jonas und beantwortete damit die große Frage in Rosas Kopf, was das Wort »Loco« wohl bedeuten mochte. Elsa schien das alles nicht im Geringsten zu stören. Sie funkelte Caro weiterhin unentwegt an und schien eine Antwort auf ihre Frage zu erwarten. Maheles Einwurf hatte ihr nicht genügt. »Wo ist Dr. Kleber?« sagte sie nochmal mit Nachdruck. In diesem Moment reagierte Taipa wie auf Knopfdruck. Er stellte sich mit einer schnellen Bewegung vor Elsa, ehe Caro bei ihr sein konnte. Taipa und Karos Nasen berührten sich nun und sie sahen sich mit den hasserfülltesten Blicken an, die Rosa in ihrem Leben je gesehen hatte. Gleich explodiert einer von ihnen. Egal, was gleich passiert, wir sind deutlich in der Überzahl, zischte Raoul Rosa zu. Das meinst du doch nicht ernst, flüsterte Rosa und versuchte, ihre Lippen dabei nicht zu bewegen. Das ist mein voller Ernst. Hey, was habt ihr beide denn dazu zu besprechen, Erdlingspack? Kommt, sprecht es ruhig aus. Ich denke, das ist für uns alle wichtig, grinste pillig und Rosa spürte, wie sich mehr und mehr Mitleid in ihr ergoss, über seine kläglichen Versuche, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. Kaho und Talpa rührten sich keinen Zentimeter. Auch sonst schien sich keiner für Pilligs Aussage zu interessieren, als weder Rosa noch Raoul etwas sagten, blickte Pillig hilfesuchend zu Mahele. Was ist mit ihr? dachte Rosa, und Raoul bestätigte ihre Gedanken, als er leise hauchte, »Sie ist so nervös. Hat sie etwa Angst vor uns?« Die Spannung brodelte in der Luft. Rosa hatte das Gefühl, dass entweder Talpa oder Caro gleich einander angreifen würden und Mahele vor Nervosität zusammenbrechen könnte. Sie atmete schwermütig aus, tat einen Schritt auf die Freunde zu, öffnete den Mund und da geschah es. Lautes, wildes Grölen und eine Schreierei aus hohen Stimmlagen schien aus dem Dickicht direkt hinter Mahele und Pillig auf sie zuzurasen. Rosa erfasste vor Schreck Raouls Hand neben sich. Diese inbrünstigen Geräusche und dumpfen, stampfenden Füße auf dem Boden konnten nur eins bedeuten, Umbruchs. »Lauft! Lauft!« schrie Talpa unmittelbar, drehte sich um und rannte los. »Auf die Bäume!« brüllte Kaho und rannte zu einem großen Baum in unmittelbarer Nähe zum Birnenbaum. Pillig und Mahele folgten ihm. Elsa blickte Raoul und Rosa mit großen Augen und fragendem Gesichtsausdruck an. Rosa schwenkte den Kopf hin und her unter dem immer näher kommenden Gegröhle. Jonas und der Professor waren nicht mehr zu sehen. Rosa begriff es in der nächsten Sekunde, dass Raoul neben ihr sie anwollte, ihre und Elsas Hand erfasste und mit ihnen auf den Baum zulief, auf dem Karo, Mahele und Pillig bereits hochkraxelten. Auch Taipa war nirgends mehr zu sehen. »Ist er in den Wald hineingerannt? Das schafft er doch niemals.« »Jonas!« fragte Elsa besorgt, während Raoul sie auf den Rücken nahm und damit begann, den Baum hinaufzuklettern. Rosa wechselte mit Elsa einen besorgten Blick, doch sie hatten keine Zeit mehr. Der Überlebenswille in Rosa verstärkte sich und mit aller Kraft, die sie hatte, kletterte sie auf der anderen Seite des Baumes parallel zu Raoul hinauf. Einfach weiter, einfach weiter. Lautes, dumpfes Krakele, das näher kam. Immer, immer näher. Dumpfe, schmatzende Schritte. Gleich hast du es geschafft. Gleich bist du hoch genug. Ein Blick zu dem sich abmühenden Raoul. Elsa, die sich auf seinem Rücken festklammerte. Ihr Stoffverband um ihren Kopf, der allmählich verrutschte. Mahele über ihr, die wisperte. Nur noch ein Ast. Weiter. Walter, du schaffst das, sie werden euch nicht kriegen. Lautes Gelächter unter ihnen, nun ganz nah, ich schaffe es. Und sie war da, dort auf einem Ast einige Meter über dem Erdboden, saßen bereits Karo und Pillig und hielten sich am Baum fest. Mahele streckte Rosa ihre Hand entgegen. Wie schnell aus Feinden Freunde werden, meldete sich eine Stimme in Rosa zu Wort. Sie zögerte keinen Moment daran, dass Mahele ihr helfen wollte. Rosa ergriff ihren Arm, stoß sich mit ihrem Fuß an einer Kerbe über ihr ab und landete unsanft auf dem dicken Ast. Sie wirbelte ihren Kopf ängstlich herum und sah, dass Raoul und Elsa auf dem gegenüberliegenden Ast des Baumes etwa zwei Fuß breit über ihnen Platz genommen hatten. Raoul keuchte und legte seine Stirn an der Baumrinde ab, während Elsa sich panisch umsah. Jonas, schoss es Rosa abermals durch den Kopf, als die Stimmen unter ihr plötzlich laut und deutlich ertönten. Elsa quiekte, als sie die mächtigen Krötengestalten unter sich sah. Raoul wirbelte herum, legte einen Arm um sie und hielt ihr mit seiner Hand den Mund zu. Elsas Blick war gebannt und mit weit aufgerissenen Augen nach unten gerichtet. Sie zeigte mit dem Finger dorthin und blickte Rosa fragend an. »Sie sieht es gerade zum ersten Mal. Sie sieht sie gerade zum ersten Mal«, fiel Rosa ein. Rosa nickte bestätigend und war dankbar, dass Mahele neben ihr sich sanft vorbeugte und einen Zeigefinger auf ihren Mund hielt. Sie schloss die Augen. »Na, hier riecht's doch ganz klar nach Abschaum«, quiekte die Stimme wie Rosa noch von ihrer gestrigen Begegnung in den Ohren halte. Ich schaue nicht nach unten, ich schaue nicht nach unten, sagte Rosa sich selbst innerlich und bemerkte wie Kaho, der direkt dort auf dem Ast saß, wo er aus dem Baum entsprang, die Augen ebenso wie Mahele geschlossen hielt. Pillig wandte seinen Blick fragend zwischen ihnen allen hin und her. Sie haben Todesangst, genauso wie wir. Gibt es nicht. Sie haben sich und diesen Planeten aufgegeben, aber dennoch haben sie ein Pfeifen ganz in ihrer Nähe. Rosas Blick schnellte zu einem benachbarten Baum. Der Professor. Er hatte leise und kaum merklich gepfiffen und saß auf einem sehr niedrigen Ast. Rosa fragte sich, wie er es überhaupt ohne Hilfe und mit seinem Bein dort hinaufgeschafft hatte. Er sitzt zu tief, entgegnete Caro matt mit Blick auf den Professor wo zum Teufel bist du?«, dachte Rosa und wechselte einen fragenden Blick mit Raoul. »Wir müssen ihm helfen. Sie sehen ihn sofort«, flüsterte Mahele und wandte sich Caro zu. »Wie stellst du dir das vor? Wir können nicht einfach zu ihm rüberklettern«, antwortete Caro Barsch. »Obwohl sie uns nicht leiden können und kurz davor waren, uns anzugreifen, sind sie nun auf unserer Seite«, dachte Rosa wie sehr ein gemeinsames, größeres Übel doch Wesen zusammenschweißt. Mahele deutete dem Professor mit Gesten, dass er weiter hinaufklettern sollte. »Er kann nicht, er ist zu schwach«, hauchte Raoul ihr von der anderen Seite des Baumes zu. »Da wollen wir doch mal wissen, ob Talpa recht behalten hat«, tönte es lachend von unten, und die Schritte näherten sich dumpf dem Birnenbaum, der vor ihnen war was meint er damit krächzte pillig und sprach damit ihre aller gedanken aus zeipa wo bist du denn schätzchen du darfst dir jetzt deine belohnung abholen rosas herz blieb stehen sie konnte nicht anders sie musste hinunterblicken dort standen sie es waren etwa ein halbes dutzend schmatzende und schnalzende umbros die behäbig hin und her stapften was sie dort sah, ließ das Blut in ihren Adern gefrieren. Talpa kam langsamen Schrittes und mit hinabgesenktem Kopf aus einem Gebüsch auf die Umbros zu. »Er opfert sich«, sagte Rosa und hielt sich eine Hand vor den Mund. Kaho schüttelte den Kopf. »Nein, ganz im Gegenteil, Erdling.« Sie sah ihn an und seine schwarzen Augen wirkten auf einmal unendlich traurig. »Und, ist es so, wie du gesagt hast?« krächzte der Umbro, der auch am gestrigen Tage mit Talpa gesprochen hatte. Talpa schüttelte heftig den Kopf. Nein, ich habe mich, ich habe mich geirrt, habe euch belogen. Ich würde gerne. Zu spät, mein guter, zu spät, um aus unserem Pakt auszubrechen. Und weißt du was? Um zu beweisen, dass du nicht gelogen hast, müssen wir uns nicht mal unsere Augen verletzen. Eine traurige Ahnung, bahnte sich den Weg in Rosas Gedanken. Das kann nicht sein, das hat er nicht gemacht. Los, schüttele, befahl der Umbro langsam lachend und einer seiner Kumpanen lief schnurstracks auf dem Baum zu, auf dem sie gerade saßen. Er hat uns verraten, stätigte Caro Rosas Gedanken. Sie fühlte sich vom einen auf dem anderen Moment schwindelig was nicht nur daran lag, dass der Umbro nun begann, mit aller Kraft an ihren Baum zu rütteln. Rosa schloss die Augen, vernahm Schreie, Elsas rufen. Irgendwer hielt sie fest, zog sie hinunter. Sie landete, schmerzhaft und doch sanft. Rosa wollte ihre Augen mit aller Kraft öffnen, doch es war nicht möglich. Jemand schrie Talpers Namen, Rennende Füße. Sie versank tiefer und tiefer in einen Sog voller Schlaf. Und als sie schließlich erwachte, hatte Rosa das Gefühl, als hätte sie ihre Augen wochenlang nicht geöffnet. Es rauschte in ihrem Ohr. Lautes Piepen machte sich bemerkbar. Ein Dröhnen. Hatte ihr jemand auf den Kopf geschlagen? Das Erste, was Rosa sah, waren gusseiserne Gitterstäbe um sie herum, überall und direkt über ihrem Gesicht. Kapitel 11. Der, den man unterschätzt. Teil 1. Rosa richtete sich unter Schmerzen auf und hatte das Gefühl, sich in einem Albtraum zu befinden. Sie lag in der Mitte eines Käfigs. Ich muss träumen, das kann nicht wahr sein, dachte sie. Der Gitterkäfig ohne Wände stand mitten auf der Lichtung vor dem Birnenbaum. Sie hatten das Gebiet nicht verlassen. »Was war geschehen?« In einer Ecke hockte Mahele und starrte mit wippendem Körper auf ihre Füße, während sie etwas vor sich hin murmelte, was Rosa nicht verstehen konnte. Kaho und Pillik standen, wobei »stehen« der falsche Ausdruck dafür war, denn der niedrige Käfig war nicht zum Stehen geeignet. Vielmehr krümmten sie sich und lehnten an einer der Gitterwände. Rosa konnte unter ihren erhärteten Blicken deutlich ihre angespannten Kieferknochen sehen und Kaho schien abermals etwas in seinem Mund zu zermalmen. In der anderen Ecke, direkt gegenüber von Mahele, kauerten der Professor und Elsa einander im Arm haltend. Der Blick des Professors war schmerzerfüllt und Elsa schien ihn leidend zu beobachten. Raoul hockte vor den beiden hielt seine Faust vor seinen Mund und redete beschwichtigend auf sie ein. Die Lichtung um sie herum war wie leer gefegt. Ausschließlich einer der Umbrus, der Riesenkröten mit den ekelerregenden Händen und Füßen, lief vor dem Käfig mit massiven Schritten auf und ab. Ich vermische etwas. All das, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, vermische ich in einem Traum. Das kann nicht wahr sein. Rosa, bist du wach? krächzte Elsa aus der Ecke auf einmal und Rosa wurde bewusst, dass sie inmitten des Käfigs auf dem Boden lag. Sie hielt sich den Kopf und bemerkte, dass alle Blicke im Gittergefängnis auf sie gerichtet waren. Geht es dir gut? Raoul war mit einem Satz neben ihrem Kopf und erst jetzt bemerkte Rosa, dass sein Oberteil zerrissen war, er sein T-Shirt darüber nicht mehr anhatte und sein Gesicht von Kratzern übersät. »Ja, ich... was?« »Du warst einige Minuten bewusstlos.« Ein klirrendes Geräusch ließ Rosa zusammenzucken. Pillig schnellte in diesem Moment mit seiner Faust gegen die Gitterstäbe. »He, Schattenwesen, ich hab ne Überraschung für dich. Ihr könnt uns nicht ewig hier festhalten. Sobald die Sonne wieder aufgeht, müsst ihr euch verziehen. Was macht ihr dann?« der Unruh lief weiter vor dem Käfig auf und ab und schnaubte nur. »Was?« begann Rosa und ihr Kopf platzte vor lauter Fragen. »Jonas, Taiper. In diesem Moment wurde ihr bewusst, dass sie nicht träumte. Das hier war die bittere Realität. Sie haben am Baum gerüttelt und uns allesamt aufgefangen. Mit ihren riesigen, stinkenden Pranken haben sie uns hier reingestopft beantwortete Raoul mit gehässigem Blick ihre noch nicht ausgesprochene Frage und Rosa begann, sich schemenhaft zu erinnern, was vor wenigen Minuten geschehen war. »Sie haben mich«, begann der Professor. Rosa war entsetzt, als sie seinen leidenden Blick erfasste. »Professor Kornblum«, sie krabbelte mit noch immer dröhnendem Kopf und einem pfeifen im Ohr, ihm und Elsa entgegen. Seine Unterlippe zuckte wie wild, als der Professor sein langes Hemd hochzog. Rosa hielt sich sofort beide Hände vor den Mund. Sein Bein, mit dem er hinkte, es war am Oberschenkel mit einem grünen Stück Stoff, das Rosa als Raouls T-Shirt identifizierte, abgebunden. Sein restliches Bein war übersät mit halb eingetrocknetem Blut und zeigte eine am Oberschenkel beginnende und sich bis zur Wade ziehende Riesig klaffende Wunde. Die anderen mussten ihm das Bein bereits abgebunden haben. Er hatte sichtlich Schmerzen und er würde sein Bein nie wieder benutzen können, so viel war Rosa klar. Sie fragte sich, wie viel Blut er bereits verloren hatte und wie viel Zeit ihm noch bleiben würde. In Biologie war sie nicht besonders gut, doch es brauchte kein Wissen, um diese Erkenntnis zu gewinnen. Sie blickte ihn panisch an. Sie haben ihn an einem Arm vom Ast gezogen und hinter sich hergeschleift. Sogar eine extra Runde über die Lichtung haben sie gedreht, ihn über einen Stein gezogen. Immer nur auf einer Seite, diese niederträchtigen Feiglinge, erklärte Mahele, die direkt hinter Rosa saß. Elsa legte ihren Kopf auf die Schulter des Professors und presste ihre Augen zusammen. Als Rosa in die feuchten Augen des Professors sah, spürte sie, wie sich Tränen aus ihren eigenen lösten. Sie schnellte zurück zu der Seite des Käfigs, vor welcher der Umbro Wache hielt. »Er braucht einen Arzt! Sofort!« schrie sie. »Kollegin, die Würfel sind gefallen. Es ist zu spät!« begann der Professor beschwichtigend und unter sichtlichen Schmerzen. »Wie können Sie das sagen? Sie müssen versorgt werden!« Rosa begann, wie wild an den Gittern zu ziehen und zu schütteln. »Bitte, bitte, wir brauchen Hilfe. Er verblutet hier drin.« »Erdling, gib auf. Die lassen uns hier drin eh verrotten. Sie hätten es auch einfacher haben können und uns direkt umlegen. Aber nein, sie wollten es auf die langatmige Tour.« »Wer weiß, vermutlich verschafft es ihnen Macht, wenn sie uns leiden sehen,« schnaubte Caro. Er spuckte vor sich auf den Boden und Rosa blickte ihn ungläubig an. »Was können wir tun?« fragte sie ihn mit aufgeregter Stimme. »Wir können gar nichts tun. Wir müssen uns damit abfinden,« wiederholte Caro trocken und hielt ihrem Blick stand. Ein Stöhnen des Professors ließ sie alle zusammenzucken. Mahele krabbelte an ihn heran. »Professor, legen Sie sich flach auf den Boden. Kommen Sie, wir schaffen Ihnen Platz.« Während Elsa, Raoul und Mahele den schwitzenden Professor in eine liegende Position brachten, begann Rosa wie wild, ihre Nägel zu kauen. Er darf sein Bein nicht verlieren, er darf nicht sterben. Elsa setzte sich an seinem Kopf nieder und hielt ihn zwischen ihren Händen. »Jonas, mein Bruder, der ist bestimmt in den Wald gerannt und holt Heilpflanzen für Sie, Professor Kornblum«, sagte Elsa, während sie sanft die Haare des Professors streichelte. Daraufhin warf Raoul Rosa einen angsterfüllten Blick zu. »Jonas, wo oh zum Teufel bist du?« meldeten sich Rosas Gedanken. Mahele umfasste unterdessen eine Hand des Professors und zog sie an ihr Herz. Sie schloss die Augen. Kaho schien unbeeindruckt vom Leiden des Professors, während Pillig sich immer wieder rückversicherte, dass er und Kaho weiterhin so stehen blieben. An seinem zitternden Körper erkannte Rosa, wie sehr es ihn mühte, so verkrümmt zu sein. »Wir können doch nicht so rumstehen, wir müssen irgendwas tun!« rief Rosa und weitere Tränen rannten ihr über die Wangen, als sie einzelne Grasbüschel des Bodens unter ihnen herausriss und nun gegenüber von Mahele die andere Hand des Professors ergriff. »Professor, können wir mit dem Gras etwas erreichen, es auf die Wunde legen?« Er atmete aus, was ihm sichtlich neues Leid zufügte und sagte dann, »Ich ich danke euch, Kollegin, für für alles, was ihr getan habt.« aber ihr könnt nichts mehr für mich tun.« Er wirkte trotz allem sehr ruhig. »Nein, nein, das stimmt nicht!« schrie Rosa. »Wo ist Talpa? Wo ist Jonas?« ergänzte sie schluchzend und wechselte ihren Blick zwischen Raoul und Caro hin und her. »Oh, schau mal, mein Guter, deine Freunde erwarten dich schon!« hörte Rosa eine ihr mittlerweile bekannte Echtsstimme, stand auf und sah, dass zwei weitere Umbros neben dem Anführer-Umbro den stark verwundeten Talper zum Käfig führten. Schnell drehte der Wächter einen Schlüssel ins Schloss, öffnete die Seite des Käfigs nur einen Spalt breit und schubste Talpa unsanft durch die kleine Öffnung zu ihnen hinein. »Bitte, bitte Gnade! Unser Freund verblutet hier!« flehte Rosa und blickte nun den Anführer direkt an. Ein Schauer durchlief sie als sie in sein erkaltetes Gesicht blickte, von dem Rosa vermutete, dass es vor nichts Angst hatte, außer dem Tod. Umso besser, dann müssen wir nur noch den Rest von euch erledigen, aber für heute dürft ihr noch ein bisschen schmoren. Erdlinge und Lufixe, wir erledigen beide, wer hätte das gedacht? Der Anführer drehte sich mit glucksendem Lachen zu seinen Kumpanen, die ihm beipflichteten, während sie zurück in Richtung des Waldes liefen. »Hey, hallo, bitte warten Sie, bitte!« »Schätzchen, hier auf Luos bittet man schon lange nicht mehr,« spottete der Anführer und zog mit großen Schritten zurück in die Tiefen des Waldes. Rosa atmete fassungslos aus. Ihr Blick schnellte zu Talpa, der auf allen Vieren neben ihr gelandet war. »Na, Verräter, wie fühlt sich das an?« begann Caro sofort, und Rosa benötigte einen Moment, um zu realisieren, was gerade passierte. Kaho trat Talpa mit voller Wucht in die Bauchseite, der daraufhin stöhnend auf dem Boden zusammenbrach. Was soll denn das? schrie Rosa und kniete sich neben Talpa nieder. Erdling, verstehst du es doch immer nicht? fragte Kaho abfällig, während Pillig unbeholfen schnaubte. Wusste gar nicht, dass Erdlinge so dümmlich sind. Rosa, er hat uns verraten, dieses miese Schwein, fauchte Raoul und stand ebenfalls auf. Rosa wandte ihren Kopf fassungslos zwischen Karo, Raoul und Pillek hin und her, bis sie plötzlich bei Mahele stoppte, die ihr langsam aber deutlich zunickte. »Nein«, schoss es aus Rosa hervor, und sie beugte sich so tief runter, dass ihr Gesicht nun direkt über Typers Kopf war. »Du hast uns verraten?« Seine Augen öffneten sich und er begann langsam und kaum merklich zu nicken. Rosa ließ sich auf ihre Fersen fallen. Sie hatte sich in ihn getäuscht. Taiper war ein Verräter. Er hatte sie den Ungruß zum Fraß vorgeworfen. Die eintretende Stille ließ diese Erkenntnis nur noch grausamer werden. »Es tut mir leid, Rosa«, hauchte Taiper, kaum hörbar. »Warum?« Rosa ließ ihren Kopf in ihre Hände fallen. Sie konnte nicht glauben, dass er das getan hatte. Das war also sein Geheimnis. Die ganze Zeit über. Professor Kornblum und Raoul hatten von Anfang an recht gehabt. Deswegen hatten die Umbros am Tage zuvor so schnell das Weitergesucht. gesucht. Es hatte eine Unterhaltung gegeben, einen Verrat, und sie war geradewegs dabei gewesen, sich mit dem eigensinnigen Talpa anzufreunden. Diese Gedanken trafen Rosa so hart wie Teilpas folgende Worte. »Ich habe mit ihnen einen Pakt geschlossen«, dass ich ihnen sage, was ihr vorhabt und wohin ihr gehen werdet. Ich wollte heute meinen Teil des Paktes zurückziehen, doch sie ließen sich nicht darauf ein. Ich habe alles versucht. Das ist der Grund, warum ich nicht auf einen Baum, sondern in den Wald gerannt bin. Damit sie mich finden und von euch ablassen. Es tut mir leid. Elender Mistkerl, spottete Raoul. Rosa ignorierte ihn. Was hättest du denn davon, dich auf einen Pakt mit ihnen einzulassen? In wenigen Wochen, Rosa, da wird es hier keine Lufixen mehr geben. Die Umbrus wollen diesen Prozess beschleunigen und mich verschonen. Sie versprachen, wenn ich euch verrate, dass sie mich im Gegenzug als einzigen Lufix am Leben lassen. Ich dürfte Pepe behalten und noch einige Zeit mit ihrer Hilfe weiterleben. Alleine. Doch ich änderte meine Meinung. Ich wollte mich noch opfern, für euch, für den Plan. Doch ich habe versagt. Sie ließen es nicht zu, also rannte ich weg, um Hilfe zu holen, kurz nachdem sie euch hier einsperrten. Doch es war zu spät, sie holten mich ein. Du bist kein Lufix, du bist schon einer wie sie, rief Pillig und hob das Kinn verachtend an. Rosa blickte Teiper zwischen ihre Finger hindurch an und schüttelte den Kopf denn seine Antworten genügten ihr nicht im Geringsten. Rosa, ich weiß, du kannst das nicht verstehen, aber ich erinnere dich, was ich dir erzählte. Ich habe nicht nur meine Familie sterben sehen, ich habe etliche Lufixe sterben sehen. Was glaubst du, warum ich meinen Onkel mit Professor anspreche? Ich will mich abwenden, will kein Lichtwesen mehr sein, will keine weiteren Freunde mehr verlieren. Ich will hier raus aus diesem Leid, diesem Elend. Und Pepe war und ist die einzige Chance, um weiter zu überleben, denn das Einzige, was ich noch liebe, ist dieser Planet. Talpas Stimme war ruhig und leise und Rosa wusste sofort, dass jedes seiner Worte stimmte. Egoistisch bist du, nichts weiter, rief Raoul und Rosa konnte die roten Adern in seinen Augen hervorstechen sehen. Sie wünschte sich in diesem Moment nichts sehnlicher, als in Papas Armen zu liegen. Zum ersten Mal, seit sie auf Luas waren, wünschte sie sich zurück auf die Erde. Ein Stöhnen, Mahede streichelte Professor Kornblum beruhigend über die Stirn. Rosa wurde klar, dass Kaho recht behalten würde und sie den Käfig nie wieder verlassen könnten. Rosa, auf einmal ergriff Taipa für seine sonst so matte Art, sehr emotionsgeladen Rosas Hand. Er lag noch immer bäuchlings auf dem Erdboden. Ich bereue es. Ich bereue es zutiefst. Ich habe gemerkt, wie wichtig es euch ist, uns zu helfen. Ich habe seit langem mal wieder gespürt, was es heißt, Freude zu haben, auch wenn ich sie lieber beobachte, als dass ich ein Teil davon bin. Und ich habe gemerkt, dass nicht nur eure Absichten echt sind, sondern auch eure Freundschaft. Du willst uns also wirklich was von Freundschaft erzählen? brüllte Raoul kopfschüttelnd und Mahele bedeutete ihm mit einer Geste, seine Lautstärke zu vermindern, aus Rücksichtnahme vor dem Professor. Die Gedankenstrudel in rosa wirbelten wild durcheinander, doch sie hatte das Gefühl, als könnte sie langsam verstehen, wie es sich anfühlen musste, wenn Familienmitglieder und Freunde vor den eigenen Augen versterben. Würde sie sich auch selbst aufgeben, wenn die Menschheit auf der Erde vom Aussterben bedroht wäre? Die Stille in dem Käfig wurde nur durch den schwermütigen Atem des Professors unterbrochen. Rosa überlegte, ob die Wache hinter ihr wohl noch auf- und ab lief. hatte jetzt aber keine Zeit, sich umzudrehen. Warum willst du alleine auf diesem Planeten leben, Talpa? Ist dein Leben ohne die anderen wirklich so lebenswert? flüsterte Rosa nach einer Weile. Lieber sehe ich kein Leid mehr und habe dafür auch niemanden mehr um mich herum, als das Gegenteil zu erfahren. In den letzten Jahren, in denen ich hier auf Luosi weiterlebe, möchte ich nichts dergleichen mehr sehen. Deswegen dachte ich, ist es besser, wenn ich überhaupt keinen mehr sehe. Diesen Pakt habe ich schon vor einigen Jahren mit mir selbst ausgemacht. Aus diesem Grund habe ich mir die Augen von Mahele schwärzen lassen. Rosa drehte ihren Kopf augenblicklich zu Mahele, die beschämt und mit aufeinandergepressten Lippen zu Boden blickte. Sie ist es? Sie kann Augenschwärzen? Und ich bin ja nicht der Einzige, der eine seiner Fähigkeiten aufgab, um sich selbst zu schützen. Sag mal, hörst du nicht, wie wahnsinnig blöd das klingt, du Spinner? Raoul schien vor Wut vom Erdboden abzuheben. Caro erfasste Rosas Blick und Pillig verschränkte die Arme vor seiner Brust. Kaho, erzähl es ihr, sagte Talpa leise, aber bestimmt. Kaho zog die Mundwinkel nach unten und wich Rosas Blick aus. Er tat so, als würde er auf dem Käfig heraus in die Ferne schauen. Ja, ich bat Mahele, sie mir ebenfalls zu schwärzen. Und es fühlt sich noch immer richtig an. Pillig bestätigte seine Aussage mit bekräftigendem Nicken. Auf einmal erhob sich Mahele und krabbelte nun direkt zu Rosa. Ich. Du. Ihr müsst wissen, dass ich das alles zutiefst bereue. Ich habe gestern erst verstanden, was ich. was ich anrichtete, als ich sah, was. Ihr Blick schnellte zu Boden, und eisblaue Farbe löste sich aus ihren Augenwinkeln. Rosa senkte den Kopf etwas, um ihre Augen besser zu sehen. Ja? Na ja, ich sah, was es mit. was sie mit dem Wesen von Elsa taten. Maheles Körper wandte sich herum zu Elsa, die ihren Namen gehört hatte und ihre Hände langsam vom Kopf des Professors löste. Sie blickte Mahele mit traurigem Gesichtsausdruck an und Rosa wünschte sich, sie hätte Elsa diesen Kummer ersparen können. »Was haben Sie?« begann Elsa vorsichtig. »Mahele, was redest du denn da?« begann Pillig und Rosa erschrak, als Mahele unweigerlich aufstand und auf ihn zuschnellte. Was ich da rede, was für Bestien sind aus euch geworden. Ich bin immer dabei, wenn es darum geht, Fremde zu verscheuchen. Hat das alles nie in Frage gestellt. Ich schwärzte euch die Augen, weil ich es verstehen kann, weil ich das alles hier auch so unendlich leid bin. Ich gedachte schon, dasselbe bei mir zu tun. Erst gestern ist mir bewusst geworden, was eure versperrte Sicht aus euch macht. Sie drehte sich um und der sichtlich überraschte Pillig konnte ebenso wie sein Anführer nichts dazu sagen. Mahele ergriff mit einer schnellen Bewegung Rosas Hände. Und ich tat es vor langer Zeit mit Talpas Augen. Ich bin schuld, ihr Erdlinge. Ich, ich ganz allein. Ich bin die Einzige, die hier bestraft werden sollte. Sie drehte sich zum Professor um. Mir sollte das Bein abgebunden werden. Und ich sollte sterben, nicht sie brüllte Mahele schluchzend und ließ sich neben den Kopf des Professors fallen. Auch Talpa hatte sich mittlerweile auf seine Fersen gesetzt und beobachtete von dieser Entfernung aus seinen leidenden Onkel, dessen Schmerz er zwar hören, aber nicht sehen konnte. »Mahele, Kollegin, stopp!« krächzte dieser plötzlich und Rosa blickte auf. »Schuld? Du bist nicht schuld, du wolltest deinen Freunden helfen.« Einzig und allein nur helfen. Wie konntest du erahnen, was geschieht? Deine Tat war gütig und, und voller Wohlwollen für die, die du liebst. Ich glaube, so etwas wie Schuld gibt es nicht. Das alles hier, es ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Vielleicht wären sie auch ohne dein Zutun so geschehen. Du weißt, Kollegin, wir sind so oder so verdammt. Einige von uns gehen früher als andere von unserem schönen Planeten. Er schaffte es, einen Arm zu heben und seine Hand an ihrer Wange zu platzieren. Maheles Tränen übergossen sich über seine Hand, als sie das Gewicht ihres Kopfes in dieser ablegte. Raoul hielt mit sorgenvollem Blick die andere Hand des Professors fest umklammert. Elsa krabbelte nun in Rosas Richtung, setzte sich in ihren Schoß und legte ihren Kopf auf Rosas Brust ab. Rosa hielt ihre Freundin so fest sie nur konnte. Es war das für ein Albtraum, in dem sie erwacht war? Ein Albtraum in der Realität. Sie wären die einzigen Hoffnung für die Lufixe gewesen, doch sie hatten die Chance verpasst. Sie wurden erwischt und nun waren sie ebenso wie die Lufixe dem Tod so nah wie noch nie und die Umbros würden ein für allemal die Herrschaft des Planeten an sich ziehen. Eine Weile lang erstarrten sie alle in ihren Bewegungen, ehe Talpa mit nüchternem Blick das Wort erhob. Kao, danke, dass ihr mit auf den Baum geklettert seid. Für eine Sekunde lang hatte ich Bedenken, ihr würdet die Erdlinge verraten. Passt schon, wir hatten ja alle dasselbe Ziel«, äußerte er mit brüchiger Stimme. Talpa suchte Rosas Blick, doch sie wich ihm bewusst aus, indem sie ihren Kopf an Elsas Kopf legte. Sie wusste, dass es unhöflich war, wenn man seine Enttäuschung zeigte vor allem, weil Taipa sich erklärt und bereits entschuldigt hatte. Doch Rosa genügte dies nicht. Er hatte mit ihrem Vertrauen und ihrer Freundschaft gespielt. Das war mitunter das Schlimmste, was ihr ein Wesen bisher angetan hatte. Auf einmal begann der Professor laut aufzustöhnen. Taipa, ich möchte mit dir sprechen. Talpa krabbelte mit gehemmten Bewegungen los und Mahele und Raoul gelangten in den kleinen Käfig, Schnell neben Rosa und Elsa. Der Professor nahm Talpers Kopf in die Hände und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Rosa wurde klar, dass sie erst jetzt bemerkte, wie außergewöhnliche, wohlwollend und warmherzig der Professor doch war, neben all seiner gehetzten Angst und übermäßigen Geschäftigkeit und der Nervosität, die so viel seiner Persönlichkeit überschattete. Sie fragte sich, woran das wohl liegen mochte. Er schien in diesem Moment weder verwundert noch traurig darüber zu sein, daß sein eigener Neffe ihn verraten hatte. »He, du Trottel!« Eine bekannte Stimme hinter Rosa sprach die todesmutigen Worte aus und sie drehte sich sofort herum, als sie mit Erleichterung feststellte, dass Jonas mit ängstlichem Blick vor dem Wächterumbruch stand und zitternd zu ihm hinaufblickte.